0: Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, bentornati qui sull'unico e favorito, il favorito podcast di Frames Cinema, Strade Perdute Io sono sempre Alessandro Catana, co-conduttore di questo pazzesco podcast Con me c'è sempre, eh, come in realtà nella puntata della settimana scorsa, eh, Jacopo e Luca, ciao ragazzi Ciao a tutti, ciao Alessandro Ciao Alessandro, ciao Jacopo e oggi siamo qui appunto per continuare e concludere la monografia su Iorgos Lantimos, per gli amici Giorgio. E oggi andiamo a parlare un po' del periodo hollywoodiano del regista, ma lascio fare gli onori di casa a Jacopo che
1: ci presenta un po' la puntata di oggi. Sì, allora la settimana scorsa ci siamo, come dire, concentrati appunto sul Lantimos greco, appunto abbiamo parlato di abbiamo parlato di eh, Doctus e infine di Alps oggi invece appunto ci concentriamo sull'ansimos in lingua inglese diciamo, ossia sulle tre pellicole che lui ha girato eh, con star hollywoodiane appunto, e quindi The Lobster del 2015 Il Sacrificio del Cervo Sacro del 2017 e eh, La Favorita del 2018 Ehm, quindi allora, ovviamente partiamo da eh, The Lobster, naturalmente film presentato in concorso al Festival di Cannes eh, e eh, vincitore del premio della giuria appunto al Festival di Cannes nel suo anno. E, allora, eh, partiamo col, come dire, col dire due parole sulla, sulla trama di questo film. Allora, eh, The Lobster ha un soggetto piuttosto eh, originale, direi, ed è la sceneggiatura è curata sempre da, eh, dal nostro Jorgos Lanzimos insieme al suo fidatino. Eftimis filippo. E ehm, allora il film è ambientato in un uh, futuro distopico eh, in cui sostanzialmente le persone single, uh, secondo le regole appunto del mondo eh, corrente eh, vengono portate in una sorta di albergo in cui sono costrette a trovare entro eh, 45 giorni un compagno o una compagna a seconda del proprio orientamento sessuale eh, con cui fare coppia tipo eh, un Tinder distopico esatto, un Tinder distopico in presenza ecco, non virtuale e naturalmente se falliscono eh, vengono trasformate in un animale eh, a loro Scelta. E infatti, appunto, quando si arriva in questo albergo, viene chiesto: ma insomma, in quale animale vuoi essere trasformato se, eh, se ti insomma, se, se tu, qualora dovessi fallire nel trovare un partner nei prossimi 45 giorni? E il nostro protagonista, David, interpretato da un bravo Colin Farrell alla sua prima collaborazione con Yorgos Lanzimos, eh, viene ehm, Viene a sapere appunto che sua moglie lo ha lasciato sostanzialmente e perciò ehm, decide, cioè viene trasferito in questo, nell'albergo appunto e, eh, per provare a trovarsi una nuova compagna eh, o fallire ed essere trasformato in un'aragosta perché appunto David sceglie eh, come proprio animale di trasformazione l'aragosta proprio perché eh, è un animale eh, che vive eh, a lungo e, eh, e, e poiché David ama il mare e, il film poi come dire è diviso eh, nettamente in due atti nel senso che nella prima parte abbiamo eh, il film si ambienta appunto in questo albergo e abbiamo una parte molto eh, come dire con una forza e connotazione surreale diciamo anche a mio avviso, per mio gusto, molto divertente, ecco, anche se è sempre un umorismo in chiave l'ansimos, quindi un umorismo nero, quasi macabro in, in certe situazioni e invece poi abbiamo una seconda parte diciamo, ambientata nella eh, in una foresta, essenzialmente eh, in cui sostanzialmente eh, Colin Farrell entra eh, in contatto con il personaggio di Rachel Weisz e, e tanti altri eh, bene, a questo punto passerei la parola eh, a, ehm, a Luca che così come dire, comincia a parlarci un po' delle interpretazioni diciamo, di questo film, che nel nuovo è un film molto allegorico, molto allusivo molto complesso e stratificato ecco.
2: Ma esatto, allora prima di tutto ci tengo a sottolineare come il salto alla lingua inglese di, di Nansimov Diciamo, è, è stato uno dei salti Fortunati. Nel senso, spesso e volentieri registi che lavorano non in lingua inglese eh, nel momento in cui eh, cominciano a lavorare con attori hollywoodiani, eccetera, eccetera, e cambiano lingua, spesso e volentieri tendono a snaturare un po' la loro poetica o non sono capaci di gestire anche il calibro di determinate star o determinati attori. Non è sicuramente questo il caso in cui l'anzimo fosse in grado di eh, gestire un cast d'eccezione in maniera di altissimo livello. Secondo, io mi sono reinnamorato di Colin Farrell fondamentalmente con questo film. Proprio come, come attore, e, ed è un film forse sì, un pochino più commerciale rispetto ai, ai primi tre del, diciamo, del periodo greco, però è un film di Lanzimos al, al 100%. E infatti, eh, proprio uno dei, dei temi, forse il tema cardine di tutto il film, è un po' diciamo, può essere riassunto con, con questa frase, cioè che, con, con il fatto che la società va a imporre eh, all'individuo. Eh, all'individuo fondamentalmente la, la ricerca e la formazione di, di una coppia eh, per poter eh, partecipare alla società e, e questa è una, è una pratica che viene istituzionalizzata, cioè un'imposizione dall'alto. E quindi fondamentalmente questa è un, quest, partendo da questo presupposto si può provare a, un, a portare avanti un'interpretazione che ehm, si basa su uno dei classici temi portati avanti da Nansimos, in particolare ad esempio in Dogtooth cioè eh, la questione del potere cioè il potere che eh, dall'alto eh, impone un modello eh, di vita all'individuo che quindi si deve eh, adattare a una, a, a una visione assoluta del mondo e, e della vita esatto, esatto. E, in questo, e chiaramente in questo caso va a limitare la propria eh, libertà personale e decisionale si ritorna fondamentalmente al eh, concetto di è più importante il ruolo che il tuo ruolo nella società è quello che vai a recitare che rispetto alla alla tua persona come come individuo. individuo. Ti è già trattato in Alps. Eh, Esatto. E tra l'altro, questo discorso, diciamo, porta avanti questo discorso sulla componente sentimentale, che però anche lì è completamente arbitraria, nel senso che avrebbe potuto trattare questa cosa riguardo ad esempio al fatto che uno deve per forza avere una casa o deve vestirsi di blu o qualsiasi altra cosa, nel senso. Deve mangiare i panzerotti. Esatto, visto anche come è trattato proprio il concetto di amore, eccetera, eccetera, e sentimento all'interno, all'interno del film. E quindi di fatto eh, torna sui, su, sul tema centrale appunto di, di, di Doctuf, quindi le conseguenze di un potere assoluto imposto dall'alto e, ehm, e in questo caso si trova nuovamente a denunciare questo tipo, questo tipo di situazione che già aveva condannato in Doctuf, in quel caso ad esempio in una struttura della, della famiglia patriarcale qua va a denunciare invece una condizione dittatoriale di fatto del, del, dello Stato sugli, distopica, sugli, distopica assolutamente questo è un film distopico al, al 100% ma anche qua è una distopia comunque ambientata in un mondo che noi riconosciamo non è un oh. mondo futuristico eccetera eccetera quindi anche per questo è ancora più inquietante e, ed è notevole eh, come eh, Diciamo, il film ti mette in scena come ci sia sempre una sorta di reazione da parte dell'individuo a questa, a questa società eh, eh, dittatoriale, infatti se nella prima parte viene richiesta alla persona di trovare un partner, eh, ad esempio il personaggio di, di David, del, 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 interpretato da Colin Farrell, il protagonista non è in grado alla fine di questi 45 giorni di, di trovare un partner, eh, nella seconda metà, quando inizia a far parte del gruppo dei, dei solitari eh, gli invece gli viene imposto esattamente il contrario, cioè il fatto di non poter eh, trovare una, una persona a lui affine e quindi formare una coppia ed è proprio in quel momento che invece lui diciamo si innamora del, del personaggio di, di Rachel Weitz. E quindi eh, eh, si passa, come, come aveva sottolineato il critico Francesco, Francesco Lodi di Bette Salutiamo, ciao Francesco, (ride) che si parla fondamentalmente da una condizione di di, di fascismo della coppia, nella prima parte, a una condizione di fascismo della non coppia, nella seconda parte. E quindi indipendentemente dal modello che la società ti impone, finché c'è un'imposizione ci sarà sempre una situazione, prima di tutto, di alienazione sociale e poi di rigetto verso verso quella quella condizione. e tutto questo viene appunto impersonato dal personaggio di David e questa reazione può avvenire anche appunto in maniera violenta, come eh, ad esempio avveniva anche in Doctuf, eh, eccetera, eccetera. Quindi questa è una possibile interpretazione, ma so che ad esempio Alessandro gli, pi- gli, piace anche, gli piacciono anche altre possibili chiavi di lettura. Beh, eh, ovviamente parlando di Lantimos,
0: mh, dire che c'è sempre un, un'unica chiave di lettura mi sembra riduttivo per i suoi film, perché c'è sempre questa questi svariati livelli di lettura. E se noi partiamo proprio dall'assunto principale del film che ci ha detto Luca, ovvero la società impone all'individuo di formare una coppia eh, in maniera obbligatoria, eh, possiamo leggere il film anche come la decostruzione del modello coppia, del modello familiare, che anche questo qui è un tema, noi continuiamo a ripeterci, ma perché l'antimos è un autore che è molto bravo nel portare avanti le sue tematiche in ogni contesto, e in ogni film. E anche qui, come in Dogtooth e come in Alps, abbiamo una rappresentazione grottesca dell'amore della coppia eh, nella quale Lantimos riesce a inserire la sua lucida critica al, al modello familiare borghese, un modello che si basa... Palesemente sulla finzione e sull'artificiosità del sentimento eh, che prevede in questo film di nascondere la propria vera natura dietro una, una maschera per rendersi più compatibili nei confronti dell'altro perché nel mondo di The Lobster ma forse anche nel nostro mostrarsi felici insieme è più importante dell'essere felici insieme e se vogliamo dare una lettura calata nella, contest- nella nostra contemporaneità, non posso che pensare a, um, alla rappresentazione social che c'è dell'amore, nel senso che se noi apriamo Instagram e vediamo che sono tutti innamorati, pazzesco, sono tutti in vacanza, insieme, felici, quando poi magari in realtà durante questi momenti le persone si stanno sul cazzo, o magari stanno tutto il tempo al telefono e quindi la facciata... Um, è più importante del, di quello che, che, sta, che sta dietro e mh, il film secondo me riesce in maniera molto, molto efficace a mettere in scena proprio l'ipocrisia del modello coppia Nel, faccio un esempio ad esempio mh, faccio un esempio ad esempio <ride> eh, tutte le coppie che noi vediamo in realtà si basano su un'ipocrisia di fondo, penso a eh, Olivia Colman, già presente qui sarà presente anche nella favorita ehm, con, lei è la direttrice dell'hotel presso il quale alloggia il nostro David eh, è sposata con quest'uomo ovviamente ma nel momento in cui i ribelli fanno irruzione in questo hotel mh, è interessante notare il fatto che i ribelli non fanno del male a nessuno ma smascherano semplicemente la, la facciata di questa società perché vanno nella stanza di, questi due, di questa coppia eh, danno una pistola in mano al eh, marito che eh, sotto la minaccia di essere a sua volta ucciso eh, è disposto a sparare alla moglie eh, sapendo che la pistola era scarica e quindi loro poi nel momento in cui hanno distrutto la facciata di questa coppia se ne vanno come se quella fosse effettivamente la, la punizione tra virgolette lo, lo smascheramento ma penso anche eh, stiamo parlando di famiglia alla coppia mh, formata dallo zoppo e dalla quella che perde sangue dal naso perdonatemi la banalizzazione (ride) Eh, che eh, si mettono insieme in realtà dietro una una farsa di lui che dopo andremo ad analizzare meglio e eh, dopo pochi giorni si vedono in giro con un bambino e nel film viene detto che i bambini vengono affidati alle coppie nel momento in cui queste coppie hanno problemi irrisolvibili perché i bambini... dicono nel film aiutano le coppie a in qualche modo ignorare i propri problemi per concentrarsi sul, sul figlio e quindi se abbiamo problemi cosa facciamo? Non li risolviamo, prendiamo un bambino ignoriamo totalmente i nostri problemi e
2: Bella così insomma. Questo
1: funziona anche nella realtà. Esatto, comunque.
2: Esatto. E sempre all'interno del film, anche lì, è sempre una questione di ruolo: nel senso esatto. che eh, loro vogliono, vogliono che tu in 45 giorni trovi l'amore. In realtà, non vogliono che tu trovi l'amore, vogliono che tu formi una coppia eventualmente con bambino poi non gliene frega assolutamente nulla che tu sia effettivamente innamorato o meno ma anche e anche
1: che tu sia felice no? è Assolutamente, è,
2: assolutamente. Eh, di conseguenza
1: certo tant'è vero che se non sbaglio come dire, quello che determina l'aver trovato una persona una- un partner sostanzialmente all'interno di questo albergo in cui eh, bisogna trovare il proprio partner è il trovare un aspetto in comune ma l'aspetto in comune può essere una qualsiasi cosa mentre chiaramente cioè, non basta avere un aspetto in comune che molto spesso è un aspetto assolutamente basilare a volte addirittura un aspetto fisico per formare una coppia stabile realmente realmente funzionale e
2: e quindi insomma già solo questo è molto significativo d'altronde è anche uno dei pochi modi per eh, riuscire effettivamente a trovare un partner perché in un lasso così breve di tempo certo. uno tende a concentra- cioè, la società di conseguenza ti impone a concentrarti su quei pochi aspetti in comune con cui puoi effettivamente trovare affinità velocemente con una persona certo. in modo da rifiare sì ma è proprio è un universo come dicevi prima tu, è
1: un film distopico
2: in quel senso ed è come scrivono
1: Roberto Lasagna e Benedetta Pallavidino nel, nel libro Anestesia di Solitudini Cinema cima di Yorgos Lanzimos che abbiamo già menzionato anche nel nostro, nella precedente puntata che è, come dire, è anche servito un po' come eh, guida ispiratrice diciamo di queste puntate dedicate all'ansimos appunto l'universo di Delobster è un universo normativo appunto, in cui ci sono delle norme precise appunto, che in qualche modo vanno a mh, come dire, porre dei limiti molto razionali a una cosa irrazionale come il sentimento e, mh,
0: c'è un altro mh, secondo me eh, un'altra riflessione interessante che anche qui viene fuori direttamente da Alps che è un'altra volta il concetto di di, di finzione, di messa in scena, di performance, possiamo dire, perché eh, anche qui l'amore è messa in scena, l'amore è finzione, perché ad esempio il già citato Zoppo, per mettersi con quella che perde sangue dal naso, cosa fa? Si spacca la faccia tutti i giorni per perdere sangue dal naso e per poter in qualche modo giustificare la sua eh, relazione. e e quindi capiamo che l'amore per l'antimosi in questo film è forzatura la famiglia è forzatura Eh, si basa su avere aspetti in comune ma che sono totalmente frivoli e eh, anche qui la realtà e la finzione si si confondono perché eh, molto interessante anche quando poi ci sono tutte le scene ambientate nella nella città la città che è questo luogo dove tutte le coppie vivono super serenamente in questi bellissimi appartamenti, si fanno i cazzi loro. E... È molto bello perché il personaggio di David, in quel momento del film, è segretamente in coppia con il personaggio di Rachel Weitz. E... e quindi loro devono in primis nel bosco fingere di non essere una coppia e quindi mettere in scena una farsa per fingere di non avere una relazione perché altrimenti ci sarebbero ripercussioni gravi e violente. Cosa succede però? Quando vanno nella città devono fingere di essere una coppia e quindi è una farsa nella farsa che eh, in realtà paradossalmente dà la libertà all'individuo come se le due farse si annullassero e dà la possibilità all'individuo di essere effettivamente libero di fare quello che,
2: di quello che, quello, quello che vuole insomma, non so se sei d'accordo Luca assolutamente, e infatti forse la coppia formata da David e Rachel sembra l'unica che almeno per un momento sembra essere genu- sembrano genuinamente in- innamorati in realtà poi la cosa cambia, tende a cambiare un pochino sul-, sul, finale. sul finale perché anche lì si va verso due, due possibili interpretazioni nel senso che inizialmente nel momento in cui uh, David è, uh, è personaggio di, di Rachel uh, Scusa ci fanno notare dalla regia Magari non abbiamo
0: molto chiarito la, il concept della seconda parte del film Ne abbiamo parlato forse in maniera un pochino come uh, uh, superficiale uh, uh. Uh, Comunque nella seconda parte um, Il personaggio di David scappa da questo hotel per non subire la Trasformazione in animale si rifugia tra questi ribelli ribelli che impongono la castità ai propri propri adepti eh, e appunto questi qua sono una specie di terroristi che vogliono eh, andare a fare brutto ai ai borghesi. niente continua scusa no figurati, eh, Anna
2: che ci ha interrotto in maniera <ride> antipatica quando era già chiarissimo <ride> comunque il, eh, fondamentalmente appunto in questa, in questa seconda parte appunto quando Dave, se David e Rachel, eh, il personaggio di Rachel Weitz inizialmente sembrano genuinamente appunto innamorati eh, in realtà poi nel momento in cui vengono poi scoperti anche loro nel, dal gruppo di solitari che fatto che loro appunto stavano portando avanti una relazione cosa che non era concessa in, in quel caso eh, lei in particolare viene punita e le viene fatta perdere la, la vista fondamentalmente, viene accecata, che tra l'altro era il punto di contatto iniziale che c'era stato tra loro due, perché erano entrambi miopi. E... E poi loro comunicavano
0: attraverso la vista, perché avevano questo insieme di... In questo linguaggio fatto di gesti, esatto. e quindi rompendo la, vi, la vista, cioè rompendo questo
2: ponte, rompono la loro nella loro intenzione rompono la loro sì, comunicazione, ecco. eccetera, eccetera, esatto. E infatti ehm, proprio da quel momento in avanti, se prima sembravano sembrava davvero tutto rosa e fiori tra di loro, da lì in avanti eh, David, comincia, David comincia a non riuscire più a trovare caratteristiche in comune col personaggio di Rachel Weitz. E infatti quando decidono alla fine di progettare il fatto di fuggire assieme eh, verso il finale del film, il piano di David è quello di accecarsi. Perché? Perché la società, appunto, con le regole che ti impone, ti ha fatto capire che se tu vuoi essere innamorato di una persona deve avere una forte caratteristica eh, in comune. Quello è l'unico modo per riuscire a a innamorarti. E quindi anche lì quell'amore che sembrava effettivamente genuino ehm, risulta nuovamente eh, artificiale anche anche in questo caso. Poi sul finale finale ci sono diverse interpretazioni. Ad esempio... ehm, c'è il dubbio che David nel momento in cui sta per accecarsi non si sa se lo faccia effettivamente e torni dal personaggio di Rachel Weisz o se decida di fuggire. Secondo e... me l'abbandona. Lasciate. Non si acceca e se ne va.
0: Perché capisce l'assurdità della situazione o magari ha paura di accecarsi del dolore fisico, quello che è, e quindi era tutta fuffa fondamentalmente. Che... Il sen... Capisce che il sentimento che avevano si basava su fondamentalmente delle, delle basi non solide e quindi io penso che lui la abbandoni lì al caffè ma, ma Luca non la pensa così
2: ma io, io non ho un'opinione forte su, sul finale ad esempio anche perché trovo ancora più triste eh, cioè nel caso in cui David decidesse effettivamente di, di accecarsi e di, e di rimanere con lei lì il dubbio non è tanto sul fatto che eh, lui sia effettivamente innamorato eh, o meno quanto probabilmente lui non è neanche innamorato di, di lei in ogni caso ma con quest'idea di voler rimanere con lei lui deve per forza avere una caratteristica in comune quindi si acceca quindi paradossalmente è forse ancora più triste del fatto che, rispetto al, al, al fatto che lui acquisisca la consapevolezza della, della fuffosità del, uh, del, del loro rapporto Beh, eh, questo discorso che fai è anche interessante perché nel caso lui sia,
0: dovesse accecarsi eh, la loro fuga dai sistemi costrittivi nei quali vivevano è, è vana perché comunque lui certo. alla fine torna nella stessa mentalità di prima in cui dice io per stare con te devo avere necessariamente qualcosa in comune con te quindi questa istitu- istituzionalizzazione della del, questa visione del mondo è penetrata così tanto nei personaggi nel, nel personaggio di David che anche una volta che è libero mm. non lo è non lo è veramente
2: esatto
1: sì eh, tra l'altro questo film devo dire che mh, come dire nonostante abbia un soggetto molto differente dagli altri soggetti di, dei film di Lanzimos, è molto originale, diciamo, però appunto presenta tutta una serie di elementi di continuità rispetto al precedente cinema di Lanzimos, in particolare ad esempio... A Jacopo non piace dell'obster, il... Lobster, ragazzi, non, <ride> non si è capito. Non particolarmente. Eh, comunque sì, ad esempio il tema della repressione sessuale, eh, che... Sicuramente è un tema onnipresente all'interno della filmografia di Lansemos, pensiamo solo a Doctus in particolare. Più che la
0: repressione direi la rappresentazione del sesso che in questo caso è repressione. Sì, certo. Certo, certo.
1: Eh, e, e poi sia nella prima parte sia nella seconda parte, ad esempio il fatto che nella prima parte nell'albergo una delle, come dire, delle norme fondamentali, delle regole inflessibili dell'albergo è il fatto che sia vietato eh, praticare la masturbazione o appunto all'interno, ad esempio, invece del nel bosco, nella parte della foresta, quindi nella seconda parte, ehm, è vietato, la, la regola vuole che sia vietato baciarsi, ad esempio. E eh, ad esempio un'altra ossessione del cinema di Lanzimus che torna anche in questo film è eh, il tema del linguaggio, ad esempio, eh, laddove ad esempio, l'abbiamo parlato, nella puntata precedente, eh, che vi invitiamo a recuperare, Indoctus, Doctus, ehm, il padre eh, come dire, creava un linguaggio diciamo, apposito per i propri figli e per la propria moglie sostanzialmente, per isolarli ancora di più dal mondo, eh, Ecco, eh, qui in The, in the Lobster eh, sostanzialmente, eh, ad esempio, nella seconda parte, David e il personaggio di Rachel Weiss eh, sviluppano un, un linguaggio sostanzialmente in, in comune quasi un codice della ecco, loro situazione. Esatto. E, e ad, esempio, eh, ad esempio, viene detto che sostanzialmente loro spesso confondono il termine ti amo col termine siamo in pericolo, in sostanza, che in realtà, poi, nella dinamica del film, come avrete capito, come avrete capito, se avete visto il film, e se siete arrivati fin qua, sicuramente il film l'avete visto, o perlomeno ve lo auguro. Eh, <ride> è chiaramente, il termine il dire ti amo, il dire siamo in pericolo, è abbastanza la stessa cosa. Ecco, in questo Ma forse film. Anche nel nostro mondo. Anche nel nostro mondo. Comunque, la cosa, secondo me, molto interessante di The Lobster è che effettivamente, ehm, in realtà, presenta una situazione, come dire, un mondo da cui non si può realmente fuggire, ecco, proprio perché. La, la prima parte, come dire, rappresenta un universo chiuso, un mondo, un mondo borghese appunto, eh, pieno di norme, di convenzioni e così via da rispettare e la seconda parte, paradossalmente, che è una parte di fuga, ecco, eh, paradossalmente è solo un altro universo normativo in cui ci sono delle norme diverse, delle norme opposte, se vogliamo, a quelle dell'albergo, ma alla fine non si è mai liberi ecco, di gestire il proprio sentimento eh, secondo secondo il proprio, come dire, secondo il proprio gradimento. Per
0: eh. concludere, um, possiamo notare come eh, il percorso di Lantimos, partendo da Dogtooth, eh, lo stia partiamo da Dogtooth che era un film molto ampio, molto eh, come dire interpretabile, eh, si sta spostando sempre di più su una concezione di cinema un pochino più verticale, come già ci fanno per la scorsa puntata per Alps, anche qui in The Lobster Il concetto base fondamentale è uno e poi l'antimo si riesce ovviamente a inserire tutte le sue ossessioni ma eh, io mi sento di dire che questo cambiamento narrativo cinematografico ha giovato all'antimos come dicevamo all'inizio di questa discussione
1: sicuramente ha cominciato a fare dei film più fruibili diciamo da tutti e al tempo stesso però non ha, non ha sacrificato nulla ecco della sua poetica anche nella favorita poi ne parleremo chiaramente nel dettaglio però che è un film non sceneggiato da lui ecco però come dire è un film pienamente lanzimusiano, ecco che come dire si, si, adegua, perfet- esatto, si <ride> adegua perfettamente al suo percorso d'autore quindi insomma anche, anche io preferisco forse la parte in lingua inglese della carriera di Lanzimo sa so quella è quella che ne parliamo magari alla
0: fine della puntata. Tu mi dici il verbo sacrificare, e io colgo la palla al balzo per passare al prossimo film che è Il Sacrificio del Cervo Sacro
2: del 2017. Esatto, Il Sacrificio del Cervo Sacro presentato al, in concorso al Festival di Cannes nel 2017, l'anno in cui eh, vinse la Palma d'Oro The Square di eh, Ruben Nostlund, che tra l'altro ha rivinto. ha rivinto quest'anno la Palma d'Oro con il Triangle of Sadness che stiamo aspettando appunto che arrivi anche nei nostri cinema, e quell'anno però eh, il sacrificio del cervo sacro vinse il premio alla alla miglior sceneggiatura. E fondamentalmente il film non è altro che una rielaborazione eh, dell'Iffigenia in Aulide di di Euripide, ed è fondamentalmente ambientata al momento in cui la la flotta eh, greca stava per partire alla volta della della conquista della città di Troia, e, e che però fondamentalmente eh, in teoria dove, tale flotta doveva essere era bloccata dalla, dalla bonaccia, dalla bonaccia eh, una straordinaria bonaccia e fondamentalmente una, una donna molto bella, <ride> <ride> una donnaccia molto bella. No questa la tagliamo. <ride> <ride> l'indovino Calcante, appunto all'interno di questo mito, rivela che la ragione della, della, per la mancanza di vento sia l'ira della dea De Artemide, e, e che era attirata appunto con Agamennon, il comandante dei, dei Greci, che secondo lei era, diciamo, aveva ricevuto un'offesa da parte di... Sai qual è
0: l'offesa nel mito? Nella, nella tragedia mi sembra che l'offesa sia che Agamennone durante una battuta di caccia aveva colpito un cervo da lontanissimo e aveva detto tipo bah, Artemide mi fa una pippa come, come cacciatrice e Artemide ovviamente se l'ha presa male ha detto ah sì quindi mi pare adesso... fosse scritto proprio così assolutamente, no? sì, sì,
2: sì. <ride> proprio citato testualmente e, um, e, e Calcante appunto sentenziò come l'unico modo per placare l'ira della Dea era quella di sacrificare Ifigenia che era, era la figlia di, di Agamennone e Agamennone allora pur di eh, soddisfare il suo desiderio di partire andare effettivamente alla volta di, eh, de, della conquista di, di Troia ehm, eh, riuscì ad attrarre con l'inganno sua figlia e, eh, per mh, in teoria, appunto, per, mh, effettivamente effettuare il sacrificio, per poi in realtà pentirsi eh, delle, eh, delle sue azioni. Però dopo vari conflitti, eccetera, eccetera, alla fine sare, è Ifigenia stessa a proporsi per il, per il sacrificio e. Mh, e però al momento del sacrificio Artemide diciamo mossa anche a compassione della, della, della ragazza e della, non so, c'entrava sc- niente la esatto, ragazza di, di sacrificarsi decide di sostituirla con, eh, con una cerva e invece Ifigenia trova un posto all'interno della, della dimora degli, degli dei e Vento torna a aspirare e i greci possono finalmente partire anche contista. la cerva non c'entrava niente poverina alla fine eh lo so però però, qualcuno eh, doveva eh, morire qualcuno pur farlo <ride>
1: tutto questo era la trama di
2: Ifigenia
0: in aula,
1: adesso oh. ora parliamo dopo questa breve <ride> trama possiamo passare alla trama del film,
0: eh, raga,
2: è colpa mia che dico stronzate <ride> mentre gli altri parlano, perdonatemi invece la trama del film, in sé, appunto parla invece del cardiochirurgo Steven Murphy nuovamente Colin Farrell e anche qua voglio far notare questo aneddoto di come eh, l'Ansimos sembra sempre lavorare a coppie di film con, con i vari attori eh, penso ad esempio a Colin Farrell, penso a Angelica Papua yeah. Pa- Angel-
1: eh, Angeliki Papuglia eh, esatto sbaglio.
2: lei eh, per, <ride> per, eh, per Dogtooth e, e Alps eh, Rachel Weitz per The Lobster e La Favorita e per, nel futuro Emma Stone dato che è poi la protagonista della Favorita e del, del prossimo film di Lanzimos di cui diremo due parole in seguito e comunque appunto il cardiochirurgo Steven è sposato con, eh, con eh, l'oftalmologa, l'oftalmologa eh, Anna interpretata da una c- eccezionale Nicole Kidman e con, eh, con due figli che conosce eh, e comincia a trattenere un rapporto molto particolare con, eh, con Martin un ragazzo molto strano, disturbato e che è, legato è il primo a... personaggio strano disturbato dei film di L'Antimus. assolutamente <ride> ed è diciamo con cui stabila- stabilirà un rapporto molto, molto particolare dovuto a un evento accaduto nel, nel passato e mh, fondamentalmente un giorno... Eh, uno dei due figli di, uh, di, di Steven, eh, Bob in particolare, non, eh, si scopre che non riesce più a, a camminare e que- non si riesce a comprendere la ragione di questa cosa ed è poi ma- proprio Martin a spiegare a Steven che eh, questo accadimento è una sorta di, di, di minaccia proprio sulla un avvertimento di una, uh, a f- volto alla famiglia appunto, di, di Steven che dovrà a un certo punto scegliere chi sacrificare della propria famiglia per evitare che tutti vadano incontro a, a quel destino quindi fondamentalmente una rilettura del, del mito di figenia, di figenia.
1: allora eh, questo film dunque il protagonista chiaramente Steven come ha detto Luca è un, un cardiologo un cardiochirurgo essenzialmente quindi un medico quindi un uomo di scienza già questo è molto interessante proprio perché il film farà incontrare un uomo di scienza un uomo di razionalità un uomo freddo, gelido, ecco, che sembra non provare alcuna emozione, che addirittura fa l'amore con sua moglie chiedendole di mettersi in una posa sostanzialmente di anestesia generale, quindi appunto ci sono queste scene agghiaccianti, agghiaccianti in cui appunto Nicole Kidman eh, si corica sul letto e veramente praticamente fa la morta ecco, e, e come dire eh, pratica appunto attività sessuali con, con Colin Farrell eh, appunto in questa posizione di assoluta passività ecco. Eh, il film tra l'altro è interessante, si apre con l'inquadratura di un intervento a cuore aperto già questo è veramente quasi una dichiarazione di intenti nel contesto di questo film, nel senso che L'Ansimos sembra, voler davvero, mh, sembra, voler, sembra davvero voler vivisezionare in qualche modo i protagonisti, la famiglia altoborghese, i sentimenti, i conflitti, ecco, proprio perché appunto, ehm, che, cosa, che cosa succede appunto, ehm, Steven ha con Martin, ovvero questo giovane ragazzo, un rapporto basato sulla pura convenienza personale, nel senso che Steven si mostra con lui molto attento, lo invita a casa sua, gli fa dei regali, gli regala un orologio bello e così via, ma lo fa con un, con un obiettivo ben preciso e assolutamente ehm, come dire spregiudicato, ossia. Semplicemente il tentativo di eh, celare la verità circa la morte del padre del ragazzo, proprio perché il padre di Martin era morto mh, come fosse già esatto, sotto i ferri di Steven che ha eseguito un intervento però non in condizioni di piena lucidità perché appunto aveva dei problemi con l'alcol e così via e quindi in qualche modo è... Corresponsabile, quantomeno, della morte di, eh, del padre di Martin, appunto. Quindi lui instaura con Martin un rapporto apparentemente positivo, ma in realtà votato alla pura convenienza personale. E, dopodiché, Steven, appunto, è un uomo. Di assoluta freddezza, incapace di vivere eh, rapporti umani basati sul sentimento, appunto. Abbiamo parlato del, del rapporto eh, proprio anche sessuale-sentimentale che ha con sua moglie, ecco. Basato su, su, un, su un sesso che è quasi necrofilia a tutti gli effetti, ecco. E eh, da questo punto di vista, Steven pare quasi davvero non tollerare un erotismo vivo, ecco. E eh, da questo punto di vista, scrivono. Lasagna e Pallavidino nel loro, che nel loro libro che salutiamo nel loro libro Anestesia di Solitudini che Steven quasi si trova in una condizione postumana in qualche modo cioè non prova alcun sentimento un non umano attratto da non umani da anestetizzati cioè da semi morti e, e da questo punto di vista la casa dei Murphy di ehm, del sacrificio del cielo sacro, ha qualcosa in comune con l'hotel, con l'albergo di The Lobster, cioè è un luogo sostanzialmente senza amore in cui i sentimenti in realtà sono esercitati con una freddezza assoluta. In questo senso il film, in cui abbiamo appunto una famiglia molto razionale di medici appunto abbiamo un cardiologo e un oftalmologo appunto, Borghesi. una moglie alto borghese e così via che incontrano una dimensione irrazionale e come dire, affrontano in realtà un percorso assolutamente tragico, nel senso che il, il figlio comincia inizialmente non riesce più a camminare, eh, poi comincia a non desiderare più il cibo e alla fine arriverà addirittura a perdere sangue dagli occhi nell'ultimo stadio, diciamo, di questa sorta di progressione verso la morte eh, che, che è prevista da, da, da questa sorta di maledizione che si abbatte ecco, sulla famiglia dei Murphy. Però è molto interessante perché a questo... Um, a questo percorso tragico, si accompagna in qualche modo come suggerisce anche Pier Maria Bocchi nella sua recensione eh, del sacrificio del cervo sacro su Cineforum paradossalmente un processo di ritorno all'umano, nel senso che a poco a poco ciò che accade anche gli eventi più terribili eh, paiono in qualche modo ehm, come dire, normalizzare la vita dei personaggi all'interno del nucleo familiare, nel senso che laddove all'inizio del film c'è un clima di freddezza totale dei rapporti umani un clima, come dire, una freddezza che è espressa proprio ad esempio dall'inespressione totale delle, delle voci eh, dei protagonisti, cioè Colin Farrell è completamente inespressivo. è veramente un automa all'inizio di questo film a ah, poco a poco in realtà la situazione si scalda mm, volano schiaffi si piange eh, anche il rapporto tra marito e moglie si scalda, eh, Nicole Kidman arriva a cercare quasi di consolare il marito in qualche modo, no? quindi una situazione che prima era di freddezza assoluta paradossalmente pur in un percorso di tragicità assoluta mh, La la decostruzione, la distruzione del nucleo familiare eh, alto-borghese in realtà si accompagna a un ritorno all'umanità in qualche modo e da questo punto di vista è molto interessante. non sono completamente d'accordo
0: con te, ne abbiamo già parlato anche fuori onda, nel senso che secondo me la cosa va interpretata in una maniera differente, nel senso che questa cosa che tu dici è esatta nel momento in cui eh, io la vedo sotto questa luce, nel senso che eh, la famiglia regredisce dalla sua condizione borghese, e quindi fatta di eh, rapporti di facciata, rapporti freddi, superficiali e tutte le belle cose, regredisce a uno stato più primitivo e quindi mh, l'istinto di sopravvivenza dei personaggi Eh, prevale sull'istinto sociale dei personaggi e quindi ehm, tutte queste dimostrazioni di affetto che effettivamente ci sono perché vediamo il il bambino che si taglia i capelli come diceva il padre, dice voglio fare anch'io il cardiochirurgo abbiamo la la ragazza che si offre in maniera abbastanza ruffiana come sacrificio al padre dicendogli che per lui farebbe qualsiasi cosa eccetera eccetera, la moglie che come dici tu si avvicina di nuovo al marito addirittura in una scena lei si si offre sul letto a lui e lui la scaga praticamente, non la la calcola secondo me queste qua sono tutte tentativi maliziosi ovviamente di convincere il padre a non uccidere la persona in questione e io poi, questa è la mia interpretazione, ma sono anche d'accordo con te che questo è un ritorno all'umanità perché comunque si
1: provano emozioni forti la dove prima non c'erano. Certo, emozioni anche negative, eh? cioè non volevo, non lo intendevo in chiave positiva, però da, da, dalla condizione di postumanità umanità intesa di quasi da automi, in qualche modo si torna a un'umanità, un'umanità primitiva, brutale, basata su rapporti di convenienza, anche su, fen- su sentimenti, appunto, anche finti per certi versi, ma pur sempre sentimenti, pur sempre emozioni, pur sempre anche una, una violenza e così via che esplode a tutti gli effetti invece di essere repressa in un, in un ambiente appunto alto borghese veramente ehm, come dire, così freddo, così ehm, bloccato ecco, nella sua condizione eh, di, di freddezza assoluta, eh, come dire, da, da, riman- da risultare ancora più violento. Ecco. Eh sì, secondo me i personaggi semplicemente
0: escono dalla loro condizione di eh, borghesi, razionali... Di anestesia. Anestetizzati per tornare a una dimensione meno sociale e di conseguenza più ehm, come dire, eh, rapporti più m, potenti in un certo senso. Sì, più liberi se vogliamo. Più liberi, sì, più liberi da convenzioni, più liberi da, da convenzioni. E ecco, secondo me il, il come si dice? Il punto di svolta il La goccia che fa traboccare il vaso è proprio il personaggio di Martin, nel senso che eh, noi possiamo dare una duplice duplice interpretazione di questo personaggio, nel senso che se andiamo sempre dietro all'interpretazione che prima ci ha fornito Luca sulla riproposizione della tragedia di Euripide, Martin è in un certo senso la divinità volubile, capricciosa, vendicativa, eh, lo vediamo che eh, esercita un potere misterioso ha un'area molto mistica intorno a sé c'è la la, la figlia dei Murphy che è inspiegabilmente affascinata da lui in una maniera fortissima quasi magnetica abbiamo Anna che di fronte a lui si inginocchia gli gli bacia i piedi e e lo libera capendo la natura divina del personaggio oppure come dicevi tu può essere la rappresentazione dell'irrazionale che sconvolge la vita del borghese un elemento di imprevedibilità e il fallimento di questa visione razionale del, del borghese che ha l'arroganza di eh, pensare di poter controllare tutto tramite la sua razionalità appunto di fronte quindi all'assoluto e all'ispiegabile non ha più armi per difendersi se non appunto il regredire dalla sua condizione borghese a
1: una dimensione più umana.
0: Non so se sei d'accordo, Jacopo, su questo. Sì, sì, sono sono
1: assolutamente d'accordo. E poi tutto questo, diciamo, secondo me sfocia, tra l'altro è interessantissimo il fatto che, questo, normalmente queste cose le dici tu, perché tu sei come dire, il, il, compagno. il, il, il compagno del il, come dire, che il conflitto di classe lo tira fuori sempre, ma qui no, a parte gli scherzi, è assolutamente corretta come interpretazione tu giustamente dicevi, Martin rappresenta la divinità, anche quindi una forza misteriosa vendicativa che si abbatte su questa famiglia alteborghese, e Martin, tant'è vero che viene da un ambiente diciamo molto, eh, molto più umile, ecco, quantomeno rispetto alla, alla, alla famiglia la famiglia dei Murphy che è assolutamente una famiglia ricchissima e così via, una casa meravigliosa e così via. Quindi insomma da questo punto di vista l'Ansimos in- rappresenta anche una forma di conflitto di classe molto molto forte e poi tutto questo secondo me arriva come dire a... Come dire... Beh, sì comunque Steven ha una colpa in quanto borghese nei confronti
0: della famiglia di Murphy, certo. e, metaforicamente uccidendo il padre di Martin. Ah, in qualche modo... Eh... Ucciso una parte di popolazione svantaggiata, ucciso ovviamente è una metafora, però si è imposto su un'altra fascia di popolazione, e quindi ha una colpa da espiare
1: certo. a livello umano e sociale. A livello anche sociale, certo. certo. Ehm, no, quello che volevo dire è che tutto questo poi sfocia nel finale, il finale che eh, di questo film è molto, molto um, divisivo. complesso, divisivo, interpretabile, come peraltro molto cinema di Lanzibos. Nel senso che ehm, alla fine. Com- come scrivono nuovamente Lasagna e Pallavidino, per Steven non ci sarà perdono, ma una punizione enorme che lo vedrà carnefice sostanzialmente, e dunque vittima inconsolabile di se stesso. Perché lui, alla fine del, alla fine del film, eh, come dire, nell'impossibilità, appunto la maledizione di Martin, come dice accennava Luca, lo costringe, diciamo, a dover uccidere un, un membro della sua famiglia, sostanzialmente al fine di spezzare questa, questa maledizione, questo incantesimo, se vogliamo chiamarlo così, e, e dunque lui, eh, no, no, essendo incapace di decidere, si, incappu- si autoincappuccia, si mette un passamontagna in testa e come dire, inizia a fare una sorta di girotondo in cui essenzialmente eh, cerca di sparare a casa a un membro della sua famiglia. Ecco. E, eh, però appunto eh, paradossalmente, eh, in qualche modo, è molto eh, ambivalente questa sequenza, nel senso che eh, i, i membri della famiglia si autoincappucciano in attesa che qualcuno decida per loro in fondo cioè decidono nell'impossibilità di decidere si affidano al caso sostanzialmente Eh, però eh, in realtà paradossalmente questo fatto, cioè il fatto di non poter decidere chi uccidere perché allora decidere di uccidere un, un proprio familiare apparentemente è l'atto più immorale più terribile, più crudele che si possa fare ma al tempo stesso, come scrivono Lasagne e Pallavidino l'affidarsi al caso in una situazione del genere, il dire no, io non, come dire, non mi sporco le mani, lascio che sia il caso a decidere è letteralmente una sorgente di morte, le, cito la tomba di ogni morale, cioè il fatto di non poter scegliere Anzi, il fatto di non voler scegliere, di non voler voler compiere un atto morale, paradossalmente è a sua volta un atto quasi più immorale che non il scegliere appunto autonomamente di uccidere un membro della propria famiglia. E da questo punto di vista però, tra l'altro, la scena secondo me è abbastanza ambigua, perché alla fine il, il, il familiare che viene ucciso da Steven è il figlio Bob, che... Come dire, apparentemente a rigor di logica, non è una scelta assurda, nel senso che Bob è l'unico membro della famiglia a cui hanno cominciato a sanguinare gli occhi. E Martin aveva dichiarato al momento in cui come dire, spiega a Steven la maledizione: le regole che, del gioco, esatto, le regole del gioco. Che ehm, nel momento in cui gli occhi cominciano a sanguinare, la cosa è irreversibile, appunto. Quindi, in teoria, uccidere Bob è la scelta più logica, più conservativa al fine di mantenere, come dire, lo stato attuale delle cose, di poter salvare la vita agli altri membri della famiglia. E infatti è vero che Steven è incappucciato, è vero che Gira e apparentemente spara a caso, però in realtà nel momento in cui poi spara a Bob, pare quasi fermarsi, pare quasi a mio avviso, io ce, lo ve, ce la vedo un po' questa cosa, pare quasi prendere la mira. Quindi si ha un po' il dubbio che non abbia scelto e nel caso non abbia scelto abbiamo detto è la tomba di ogni morale e dall'altra si ha il dubbio che invece sì abbia scelto abbia preso una decisione in definitiva e questo dall'altra è altrettanto terribile Beh, ecco. possiamo
0: dire che magari in un certo senso se seguiamo questa interpretazione che tu dai sul fatto che lui abbia veramente scelto eh, il mascherare la, la scelta dietro a una scelta del caso può essere anche qui una specie di mistificazione uh, agli occhi della famiglia, nel sì, senso che forse anche un modo per andare avanti. Esatto, perché io penso L'unico che se Bob avesse effettivamente detto bella raga uccidiamo Bob, la famiglia poi non sarebbe più riuscita a vedere il padre nello stesso modo. Assolutamente. Se invece capiamo che il padre è stato costretto e quindi casualmente ha ucciso Bob,
2: allora è tutto un altro discorso sempre se non sbaglio comunque il bella raga uccidiamo Bob era la nella prima <ride> versione della
1: sceneggiatura
2: <ride> di Sacrificio del Rosso esatto l'Anzimo
1: esatto. Filippo, che qui sono alla loro ultima collaborazione come dire in ordine cronologico hanno chiaramente scritto bella raga uccidiamo Bob e comunque e... Luca è con noi a Luca non è
2: piaciuto il film raga e e quindi... no da cosa si capisce mi sembra di aver contribuito tantissimo alla discussione <ride> <ride> e, sì non è... ammetto che ten... Il Sacrificio del Cerro Sacro non è un film che amo, che amo particolarmente. È, proprio, è un po' l'emblema di quello che abbiamo già detto per alcuni film di Lanzimos, cioè un film più bello da pensare che da vedere, per quel che mi riguarda. Io non sono d'accordo su questo. Però so di essere impopolare in questa affermazione. Però comunque ha sicuramente degli elementi che, che ho apprezzato. In primis il, il comparto attoriale, nel senso che gli attori form, miscono tutti una performance straordinaria. E in primis Colin Farrer, che appunto avevamo già potuto vedere la sua bravura sotto, sotto la direzione di Lanzimos in The Lobster. Eh, ma anche Nicole Kidman ehm, e sono tutti bravi fondamentalmente a prim- in primis a eh, recitare con la vitalità di, di, di uno zombie Fondamentalmente. uno nella, nella nella prima... zombie intendi un fiorellino giallo chiaramente E eh, chi ha visto eh, Doctooth capirà e, eh, comunque completamente estragnati e poi appunto rappresentare tutto il processo di evoluzione all'interno del film e poi ho trovato straordinario anche Barry Keoghan nel, nel, nell'interpretare Martin e personalmente ci ho visto col senno di poi quasi le prove generali per quello che... Per eh, il Joker. Per il Joker eh, che probabilmente vedremo nella... Che palle. <ride> nella, in questa nuova trilogia, in questa nuova versione di Batman, opera di Matt Reeves. E... Sono contento. Yuppie. E poi anche sicuramente l'attrice che interpreta Kim. E, e infatti qua c'è questa scena che personalmente io ho amato, eh, in cui Kim... Non è vero, certo che è vero, quella è una delle poche... <ride> questo, è, cose questo, che, è questo è vero, <ride> è vero, una delle poche che ho amato effettivamente, in cui, eh, in cui c'è Kim che canta il brano burn di, di Ellie Golding, che era molto famoso in, uh, quell'anno, a Martin, e lo fa in maniera appunto completamente inespressiva e, e fredda. Credo. E già
1: questo è molto significativo
2: esatto beh so che comunque tu critichi il film eh,
0: come dire per una che in realtà è una critica che molti muovono infatti poi abbiamo ricevuto anche un paio di domande molto simili a riguardo magari dopo le affrontiamo Eh, tu dici che forse il sacrificio del cervo sacro è una regia troppo debitrice
2: allora che sia debitrice di Kubrick è evidente cioè questa è una cosa è è oggettivo a livello personale dato che io considero l'Anzimus un regista estremamente capace molto bravo l'ho trovata eccessivamente debitrice di Kubrick nel senso non ho capito questa necessità di quasi citare proprio a pacchi eh, eh, citare a pacchi è un'altra frase che c'era assolutamente, Eh, terminologia tecnica Eh, penso ad esempio appunto questi movimenti di macchina sinuosi tra i corridoi dell'ospedale che sembra proprio di di guardare le scene ambientate all'overlook hotel eh, di, di Shining per dire e ho notato proprio questo citazionismo proprio anche nello stile l'ho trovato personalmente un po' ingombrante però è una cosa personalmente anche soggettiva ora rispondendo a, questo tuo, a questa tua cosa eh, voglio anche rispondere alle domande
0: di eh, Jacopo Castiglione e Mattia Liberatore, Liberatore Stanley Kay, che fondamentalmente adesso non le ho sotto mano ma ci chiedevano mh, se questo citazionismo eh, verso Kubrick fosse effettivamente un limite del cinema di Lantimos o meno dove inizia la citazione e dove finisce la citazione e dove inizia la copia in un certo senso e secondo me è una cosa molto semplice eh, la citazione nel momento in cui o comunque la ripresa di un certo tipo di tecnica ha senso nel momento in cui tu la usi per portare avanti un discorso che è tuo fondamentalmente e non si ferma solamente alla mera citazione formale perché ad esempio penso alle già citate da te eh, sequenze in cui la macchina da presa insegue in un certo senso quello in di questi ospedali che lo inquadra quasi dall'alto certo. ed è come se fosse proprio la presenza di questa eh, entità irrazionale, sovrannaturale che è quasi come un avvoltoio insegue eh, Colin, Colin Farrell per le stanze di, questa, di, questa, di questo ospedale penso anche all'uso del Grand Angolo che a me sinceramente ha stupito e ha lasciato veramente sì. meravigliato eh, che si presta a tantissime interpretazioni narrative e tematiche nel senso che noi vediamo questi personaggi all'interno di soprattutto Steven all'interno di questi, eh, di questi interni all'interno di questi interni <ride> dentro queste stanze che sono mh, dilatate sono certo. enormi e vediamo Steven che normalmente è un personaggio inquadrato domina lo spazio in cui si trova domina l'inquadratura in questo, in questo caso in questo film Steven non domina l'inquadratura è dominato dallo spazio e eh, si trova quindi in una realtà che non può appunto non può dominare ed è interessante secondo me il fatto che gli spazi che molto spesso vengono inquadrati con questi grandi angoli sono la casa e il luogo di lavoro i luoghi per antonomasia del borghese perché abbiamo la la casa borghese con tutto il suo sfarzo, la sua ricchezza e eh, che io spero che è... non
1: molti borghesi ascoltino questo podcast
0: <ride> e quindi ecco che gli ambienti simbolo della sua casta diventano in realtà spazi minacciosi, oppressivi e
1: enormi ma claustrofobici sì sono d'accordo da questo punto di vista allora io son, mh, siete non... degli
0: stronzi comunque <ride> <vedete nel culo. ride> eh,
1: no, eh, devo dire che secondo me mh, è vero sicuramente il citazionismo a Kubrick è, è evidente, ma basti pensare anche solo Luca giustamente citava questi carrelli fluidissimi, ma ad esempio pensiamo agli zoom in avanti e e indietro, appunto a partire da un dettaglio o a ingrandire su un dettaglio tipici del cinema di Kubrick, penso a Shining ma penso ad esempio anche a a Barry Lyndon e così via il film è pieno effettivamente di aspetti che rimandano al cinema di Kubrick però, ripeto, io sono molto d'accordo con quello che dicevi tu Alessandro ehm, grazie sul fatto, ad esempio, dell'utilizzo dell'inquadratura dall'alto, sul fatto di come dire, um, utilizzare la macchina da presa e eh, mezzi del linguaggio cinematografico per far percepire all'interno dello spazio una presenza essenzialmente, la presenza di questa forza sovrannaturale, irrazionale, chiamiamola come vogliamo, ma cioè pensiamo all'inquadratura forse più celebre di questo film che è, è quella appunto è l'inquadratura dall'alto appunto di eh, Anna e di Bob quindi di Col Kidman e del figlio maschio della, della coppia protagonista che scendono dalle scale mobili dell'ospedale e appunto Bob alla fine è arrivato, è arrivato come dire al piano terra ecco, cade, da, cade, cade per terra appunto, ecco, cioè questa inquadratura dall'alto, fatta in questo modo che è molto cubrichiana, ecco, anche per l'uso della musica, in questo, in questo film c'è la musica di Ligeti che ha presente in nice chat era presente in nello spazio e così via eh, secondo me però è assolutamente funzionale al tipo di narrazione che vuole fare l'Ansimos che è molto coerente ad esempio anche secondo me rispetto ad esempio ai temi e ai toni della tragedia greca che comunque è l'ispirazione fondamentale per questo film, quindi secondo me eh, i rimandi a Kubrick ehm, sono evidenti, ci sono ma sono assolutamente funzionali, una narrazione che è assolutamente personale e come, come dovrebbe apparire evidente da questa monografia che stiamo realizzando su cioè anche a livello di temi L'Ansimos è un, è un regista sempre molto coerente, quindi secondo me il Cervo Sacro è assolutamente uno step fondamentale all'interno del suo percorso autoriale e dunque secondo me anche il fatto che il film abbia oggettivamente dei rimandi a Kubrick è inevitabile. E volevo ancora dire una cosa nelle domande che ci ponevano eh, Jacopo Castiglione e Mattia Liberatore eh, veniva anche menzionato Haneke, che, che è regista austriaco che eh, molto molto importante eh, che è spesso accomunato eh, soprattutto per, lo sgu- per il suo sguardo sul mondo appunto a Jorgos Lanzibos. e anche qui secondo me tu giustamente Alessandro menzionavi prima l'utilizzo del grandangolo no? che va a dilatare gli spazi no? cioè pensiamo all'inquadratura ad esempio dell'ufficio di Steven che è una stanza relativamente piccola che però viene, viene veramente dilatata a dismisura da questo, dall'uso del grandangolo quasi come, come dire se noi stessimo, come, quasi come fossi, come stessimo guardando attraverso un microscopio eh, su questo contesto, ecco Aneke è stato, chiama, è stato definito da tanti come l'entomologo dell'umanità, no? cioè eh, il regista che guarda, guarda, guarda gli, gli, agli esseri umani con una freddezza quasi entomologica, quasi da scienziato, ecco, tanta è la sua freddezza nell'analizzare le relazioni umane, la sua lucidità spietata, ecco. Ecco, secondo me l'ansimos in questo film riesce abbastanza a portare avanti un percorso analogo e, e riesce veramente a guardare l'umanità al microscopio secondo me è veramente un film notevole uno dei miei preferiti dal regista sicuramente
2: guarda mi avete quasi convinto a (ride) rivalutarlo, quasi sottolineo quasi
0: per chiudere l'argomento sul cervo sacro poi passiamo alla favorita quindi e per rispondere anche definitivamente alle domande che sono arrivate vi chiedo un giro veloce quindi secondo voi questo citazionismo, questo riprendere stilemi di altri grandi registi è un limite per l'antimos? io dico no, ma voglio sapere voi cosa
2: ne dite proprio in due parole No. Per me è un Ni, nel senso che per me è un limite parzialmente nel cervo sacro, ma non è un limite nella favorita, ad esempio. Quindi... E
1: quindi qui. Ci, ci lanci proprio lamo ecco, per passare al prossimo film di Lanzimos il prossimo film di Lanzimos che come accennava Luca è la favorita eh, film del 2018 presentato in corso alla 75 edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, non so perché mi è venuto da dare il nome completo <ride> perché
0: <ride> eh, la stai guardando al microscopio <ride> esatto, sto
1: guardando al microscopio della Biennale nell'anno in cui vinse il leone d'oro a Roma di Alfonso Cuaron eh, in realtà anche la favorita vinse premi Importanti, ossia il Gran Premio della Giuria, ovvero che sarebbe un po' il leone d'argento, e poi anche la Coppa Volpi alla miglior attrice andata alla magnifica Olivia Colman. Il film, tra l'altro, poi ha avuto anche un percorso molto interessante all'interno della stagione dei premi americana, eh, ossia ehm, ad esempio, ha ottenuto 10 candidature ai premi Oscar. E tra l'altro, wow. esatto, e tra l'altro, ha addirittura vinto il, il premio alla miglior attrice protagonista, andato di nuovo a Olivia Coleman eh, che, che tra l'altro, quell'anno batté contro ogni pronostico eh, Glenn Close. Che si sta ancora disperando. Lei le arrivò, arrivò very close alla vittoria, esatto. In ogni caso, <ride> sono 12 Oscar che è very close. <ride> alla Alla vittoria. Eh, Allora, in ogni caso, il film è ambientato nel 1708, eh, quindi eh, all'inizio appunto del del XVIII secolo, e ehm, il film ehm, come dire, si fonda sulla, come dire, su, su un triangolo di figure femminili eh, ecco. eh, in particolare la, abbiamo la regina Anna Stewart interpretata da Olivia Colman appunto, che è eh, come dire, una regina totalmente inadeguata ecco, rispetto all'esercizio delle proprie eh, funzioni e che quindi eh, intrattiene anche un rapporto ehm, Omo erotico di fatto, ecco, con il personaggio eh, di Sarah Churchill, interpretata da Rachel Weiss, una. Eh nobile donna, di fatto, ecco, che eh, vive alla corte della regina e che essenzialmente eh, fa, eh, come dire, opera, eh, com, com, come dire, eh, svolge le sue veci, di fatto, nel senso che eh, il, il personaggio della regina è totalmente inadeguato a, a svolgere le proprie funzioni e Sarah Churchill guida lo Stato, ecco, al posto suo. Sarah Churchill, che tra l'altro è sposata con un, ehm, con un condottiero, ecco, eh, che, in questo, che è impegnato nella guerra contro la Francia, che l'Inghilterra sta con comb- Battendo, Lord, Lord Marlborough. Esatto, e eh, Sarah Churchill che sostiene in ogni modo il governo dell'allora eh, primo ministro, Godolphin appunto, e ehm, a, a, alla corte della eh, regina in quel momento arriva eh, Abigail, interpretata da Emma Stone, eh, che è una, sostanzialmente una nobile decaduta ecco, eh, parente in realtà del personaggio di Rachel Weiss e che eh, sostanzialmente inizialmente eh, chiede semplicemente un impiego come eh, serva sostanzialmente alla corte reale, ma a poco a poco come dire, riuscirà ad ottenere eh, le grazie della regina proprio perché, e riuscirà anche a, eh, come dire, eh, porre ai margini, diciamo, il personaggio di Rachel Weiss, fino a costringerla sostanzialmente eh, ad abbandonare eh, la corte. In qualche modo quindi eh, il film si gioca sulla rivalità tra il personaggio di Sarah Churchill, e il personaggio di Abigail, quindi di Rachel Weiss e Emma Stone, che si contendono diciamo, le grazie della regina e quindi poi anche la possibilità, soprattutto di Weisz, nel caso di Rachel Weiss, di esercitare il potere al posto di questa regina completamente eh, inadeguata. E, da questo punto di vista, quindi, è un film che mh, come dire eh, eh, si incardina ecco, su queste tre figure femminili tre figure femminili che ehm, rappresentano tre modi differenti di concepire e di esercitare il potere in qualche modo nel senso che ad esempio il personaggio della regina Anna, eh, interpretato da, eh, da Olivia Colman, magistralmente aggiungerei, è veramente un po' eh, la rappresentazione eh, assoluta, diciamo, di un, eh, di un potere, in qualche modo, del peso del potere in qualche modo. Lei è veramente una donna eh, consumata dal potere, una donna che eh, non riesce ad esercitarlo, di fatto una donna affetta da malattie, continuamente affetta da gotti in qualche modo quindi è veramente la nobiltà ehm, consumata dalla malattia dalla, dalla, da tutta la propria impotenza e inutilità di fatto perché è una donna che non riesce sostanzialmente a, a ad essere influenti in nulla di ciò che fa ecco, eh, non è sempre negativo
0: quando all'inizio eh, vuole regalare un palazzo a Sarah Churchill e, e lei dice ma no guarda che devo andare avanti con la guerra e lei fa ah non ne avevo idea
1: Esatto, esatto, esatto. esatto. E tra l'altro è molto interessante il personaggio di Olivia Colman perché eh, lei, l'unica cosa che le interessa realmente sono i suoi 17 conigli con cui condivide la camera da letto e, e questi 17 conigli che eh, sono eh, 17 proprio perché eh, tale è il numero di figli eh, persi eh, da, eh, dalla regina Olivia Colman che quindi non è mai riuscita a fondamentalmente a a mettere al mondo ecco, un figlio in grado di sopravvivere alle prime settimane di vita, e quindi anche da questo di punto di vista lei ovviamente vive un conflitto interiore assolutamente violento, assolutamente terribile, ecco, che la rende assolutamente incapace di svolgere le proprie, le proprie funzioni governative, e quindi la rende assolutamente manipolabile
2: sia da parte di Sarah Churchill sia da parte del personaggio di Abigail. E infatti, proprio di fatto sul contrasto e la manipolazione da parte di entrambe del personaggio di, di Oliva Colman, che è costruita un po' tutta la favorita, nel senso che eh, se da una parte il personaggio di Sara eh, rappresenta proprio l'interesse eh, della casta e eh, quindi de, dell'aristocrazia che è in carica, che, che ha il potere e che fa eh, di tutto per eh, manipolare il personaggio di, di Anna. Con, eh, anche con un approccio alla sua figura prettamente sincero, cioè nel senso non si fa problemi a, a, a rivelare la condizione in cui versa la regina e questo è completamente contrapposto invece alle false lusinghe portate avanti in continuazione da Abigail per ottenere il, il, il favore della, della regina Anna. Quindi se appunto da una parte Sara con, con, con le sue tecniche è rappresentante appunto dell'aristocrazia Eh, e anche con probabilmente provando anche un un affetto sincero nei confronti della della regina Anna, magari non amore però sicuramente un sincero affetto nei nei suoi confronti, pur mantenendo come ultimo obiettivo la la volontà di perseguire i propri fini eh, personali e della della sua classe sociale quindi comunque il mantenimento eh, del del potere eh, nelle mani dell'aristocrazia e la sottomissione invece della, della rampante Borghese a terriera che stava cominciando ad acquisire sempre più potere in quegli anni è capitanata dai, dai Tories rappresentati dal personaggio di Nicolas Hult qui i borghesi non sono i cattivi <ride> <ride> peccato ehm <ride> 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 D'altra parte tutta, tutto il personaggio di Sara è completamente contrapposto appunto al personaggio di Abigail che rappresenta esattamente l'opposto. Abigail fa parte di un'aristocrazia decaduta, era, era cugina di, di Sara che era stata venduta dal, dal proprio padre per eh, ripagare i debiti eh, e, e quindi in pieno decadimento eh, che cerca di eh, ricostruire di, eh, la propria scalata, una propria ascesa eh, sociale eh, nuova per fini eh, diciamo prettamente personali se da una parte Sara cerca di mantenere il potere quindi anche qua c'è sempre un ritorno al concetto di potere all'interno del cinema di Lanzimos Abigail nel momento in cui diventa poi a un certo punto la, l'effettiva favorita della, della regina eh, mostra tutta la sua totale eh, incompetenza nel senso che lei di questo potere di fatto non ha neanche idea di cosa farsene nel momento in cui eh, raggiunge il potere eh, si, dà, si dà le feste e, e di fatto è banchetti e non governa e, anche, e, e, nonostante ad esempio il, il personaggio di Sara dall'altra parte governava sì ma sempre mh, con l'obiettivo dei propri interessi certo. e quindi Abigail di fatto non sfrutta neanche questa possibilità mostrando tutta la sua incompetenza in un, in un, in un ruolo come quello e qua anche si va proprio a a rappresentare il, il concetto cardine del film ovvero da, se da una parte ci si una, una persona che prosegue i propri interessi ma comunque da un punto di vista collettivo dall'altra Abigail lo fa da un punto di vista comp- eh, completamente personale lei lo lotta per se stessa non per eh, la, 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 il proprio gruppo sociale eh, lei dice cioè, proprio eh, chiaramente I'm always on my side esattamente
0: eh, in, in un certo senso Sara è una sorta di rappresentazione del potere mh, costruttivo, conservativo mentre al contrario Abigail è un personaggio eversivo e distruttivo penso questo era quello che volevi dire porta
2: avanti anche una rivoluzione che sia diciamo violenta eh, sia in questo caso anche proprio a livello fisico proprio verso il personaggio di di Sara ma anche a livello psicologico e questo è sempre un po' l'esempio che viene portato avanti anche in altri altri film di Lazimos Eh eh, questa questa sorta di rivoluzione perenne
0: dell'individuo contro Eh, la la collettività Eh, io sposterei un attimo il focus da mh, queste figure femminili che è vero sono il centro del film perché eh, è chiaro che il film eh, gira intorno a queste tre figure, ma secondo me è interessante la rappresentazione del maschile che fa l'Antimos in questo film, perché se nei precedenti film il potere era pannaggio del, esclusivo dell'uomo, pensavo al padre di Dogtooth, al, al capo in Alps Steven ha appena parlato del cervo sacro uh, qui uh, al contrario il maschio viene rappresentato in maniera estremamente femminea in una posizione di costante subalternità nei confronti della donna e quindi abbiamo una, proprio una carrellata di uomini deboli frivoli, mh, impotenti poco virili poco virili Assolutamente, e l'esempio Lampante è il capo del partito dei Tory che adesso non mi, mi sovviene il nome, Mr. Har- l- Harley. Okay. è un uomo che si trucca marcatamente, che ha movenze molto mh, poco virili e, e cerca in, di affermare la sua mascolinità, la sua in qualche modo virilità, attraverso la violenza, molto spesso, che ha un tratto molto ma- maschile, eh, poco da girarci intorno.
1: Beh, è e... molto interessante, ad esempio, da questo punto di vista. La sequenza verso l'inizio della gara, di, gara tra le oche, vinta. La mia da... scena preferita, quella, perché c'è il mio personaggio preferito che è Orazio, la loca, più veloce. Esatto, l'oca più veloce del regno.
0: <ride> e, no, però esatto la A scena. Lui non ne frega niente, lui vuole solamente vincere le sue gare. <ride> esatto. Io lo amo, vorrei essere Orazio in questo film. E in quella scena in cui c'è Godolphin a colloquio con la regina o con um, Sara Cerci, non mi ricordo
1: Sara e c'è
0: anche questo capo dei tori che gli dice ma l'oca deve stare per forza
1: qua <ride> e Gorf dice sì
2: assolutamente
1: no però per tornare alla scena della gara tra, del, tra le oche appunto in quella sequenza noi abbiamo questi, questi nobili uomini appunto che um, c'è questa musica come dire settecentesca assolutamente eh, pre, prevalente in quella scena ma sentiamo in sottofondo fondo sono dei versi animali, versi delle oche, versi di vari animali, ma che paiono uscire dalla bocca degli uomini in qualche modo, quindi di nuovo torna al tema degli animali, dell'animalesco diciamo, ma in questo caso applicato agli esseri umani e in particolare alle figure maschili, che sono veramente degli animali, delle bestie mi ha
0: interrotto uh, su un concetto che io stavo spiegando portandone un altro tutto nuovo grazie per questa cosa che hai fatto io stavo parlando del capo del partito dei tori che eh, scherzo bro, non ti preoccupare no no
2: adesso ti odio anche lui
0: <ride> dicevo che appunto il partito del capo del partito dei tori mh, cerca di imporsi con la violenza ma eh, non riesce quindi è un personaggio frusta, frustrato per la sua impotenza, impotenza politica alla fine Altro personaggio maschile importante all'interno della vicenda è quello che diventerà poi il marito di Abigail, che è il colonnello Marsham, se non sbaglio il si chiama. Marshall, col-
2: colui che le permette di fatto di ottenere uomo, di nuovo i titoli nobiliari. è esatto, esatto. un uomo
0: insulso alla fine, che è un uomo vittima dei suoi impulsi che rimane fregato da Abigail in questo contesto perché lui non voleva chiaramente sposarla. C'è cioè, la scena nel bosco in cui dice che lei non è materiale da matrimonio,
1: ma al massimo come una concubina. E... più Che altro arriva a, volerlo, a volerla sposare perché lei lo seduce. Ecco. Ma lui è eh, come dire anche lui è ben poco virile. Ecco. È attratto da lei, ma poi non è, non è realmente in grado di sedurla. Anzi, si fa sedurre da lei. Alla fine, è l'unico che ci rimette sia socialmente perché si sposa con un Abigail. Che non ha una dote,
0: non ha niente. E all'epoca, ovviamente, è una cosa importante. Ma anche sessualmente alla fine, perché lui si aspettava di. Eh, fare faville si, sedurre il personaggio del Mastone che alla fine invece rimane totalmente freddo nei suoi confronti e i due alla fine non hanno poi una, un vero e proprio rapporto Sì, cioè
1: addirittura la prima notte di nozze insomma lui insomma fa capire insomma, che è piuttosto pronto ecco a, a iniziare a iniziare i festeggiamenti ecco, eh, e invece appunto Le lei, si, lei, si, no, lei si limita no lei addirittura addirittura sì, sì. eh, lo masturba sostanzialmente quindi no, non, non, hanno un rapporto, se, non hanno un rapporto sessuale esatto e invece lei si limita a masturbarlo senza guardarlo nemmeno in faccia perché presa a pensare a Sara Cercilia dove possa essere finita comunque in generale per chiudere la mia riflessione eh, arrivavo qui alla
0: scena delle oche delle anatre che Jacopo mi ha rubato (ride) il il maschile in questo film è rappresentato proprio come simbolo di debolezza, stupidità e le uniche scene come quelle che citava già lui eh, sono scene frivole in in cui sono scene molto lontane dalle macchinazioni politiche e, e Di potere delle donne, penso anche alla scena in cui un un cortigiano nudo viene preso a colpi colpi di arancia arancia, da altri uomini, che quindi passano il loro tempo imparruccati a dilettarsi con questi passatempi totalmente inutili, e al contrario le donne, grazie alla loro astuzia e eh, ai ai loro sotterfugi, in primis sessuali, riescono a orchestrare le sorti del, del regno ecco
1: sì ci sono ancora due aspetti che vorrei portare a vostra attenzione prima di chiudere ossia eh, in particolare due aspetti relativi più o meno al finale ecco, del film che come sempre in L'Ansemos è sempre molto, molto complesso, molto stratificato ecco. eh, nel senso che ad esempio a me ha colpito, colpisce moltissimo Appunto La scena in cui ehm, Abigail, che ormai come dire, è perfettamente in controllo ecco, rispetto a tutta la vita di corte, ecco, riceve tra, la, tra le varie lettere ecco, una lettera indirizzata alla regina eh, da parte di Sarah Churchill che in qualche modo, su eh, consiglio anche del, dell'ex primo ministro Godolphin, cerca di, di, to- di ingraziarsi nuovamente la regina e le scrive una lettera in realtà che testimonia tutto mm. il suo sincero affetto nei confronti della, 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 della o regina. Era sognato ecco. di congelarvi nell'occhio. Esatto. E, e sostanzialmente, Abigail in realtà filtra, di fa, filtra diciamo la posta e non fa pervenire questa lettera alla, alla regina. Tant'è vero che la regina, come dire, eh, continuerà a essere convinta che, Abig- che Sarah Churchill la odi sostanzialmente. E eh, in realtà, ehm, però, nel momento in cui ehm, Abigail eh, prende. In mano la lettera e eh, la, cam- la legge e poi la butta nel camino per bruciarla lei piange e questo è molto interessante perché io credo che sia la testimonianza definitiva del fatto che Abigail ehm, si renda realmente conto che in fondo Sarah Churchill era realmente affezionata alla regina pur con tutta la sua, eh, a sua volta, eh, come dire, talvolta anche antipatia ecco, nei confronti del personaggio di Olivia Colman, però il personaggio di Rachel Weiss voleva realmente bene il personaggio della regina e in fondo nel portare avanti le, le sue politiche e così via, come dire, portava anche avanti una visione dello Stato ecco eh, da, da vera donna politica ecco. mentre Abigail appunto è completamente disinter- disinteressata rispetto a tutto questo gli ascoltatori devono sapere che Jacopo è ho una predilezione per Sara cioè è un bimbo di
0: Sara <ride> devo dire però che in questa discussione ha tenuto molto a freno la sua faziosità e sì, ti vero, ringraziamo Jacopo
1: eh, no, eh, a proposito invece volevo chiedere un po' a voi cosa ne pensate del finale, del finalissimo del film ossia ehm, appunto nella scena finale eh, noi vediamo appunto Sarac... Eh, no, ehm, Abigail, appunto, che si trova negli appartamenti della regina, e addirittura sta leggendo un libro completamente dis- disinteressata del- dei bisogni della sovrana, ecco, e addirittura. Mentre legge il libro si intrattiene eh, strozzando con il tacco della propria scarpa uno dei, dei, degli amatissimi conigli della sovrana. E sostanzialmente la regina è importante in... quel momento. assolutamente, è... ah, assolutamente. Okay,
0: no, mi sembra che lo stessi un po' dipingendo come una roba. Così... No,
1: è fondamentale. La, la, la regina in quel momento eh, sostanzialmente rea... si rende sempre più conto di essere sola e di aver fondamentalmente fatto un errore a cacciare Sarah Churchill e a tenere per sé Abigail proprio perché appunto la prima era in fondo realmente interessata a lei mentre Abigail è solo interessata al proprio proprio interesse personale, al proprio tornaconto e in quel momento allora vedendo appunto eh, eh, Abigail che strangola il coniglio con il tacco della scarpa, la regina la chiama a sé e la la costringe a inchinarsi davanti a lei e a eh, strofinarle la gamba, addirittura poi in realtà questa cosa, come spesso accade durante il film, degenera in, in una masturbazione femminile eh, da, parte di, da parte di Abigail nei confronti della regina eh, però, e l'ultima inquadratura del film mostra un'inquadratura dal basso del volto di Olivia Coleman, un volto con un, uno sguardo vacuo ecco, confuso, perso e a cui si sovrappongono appunto in dissolvenza il volto di Abigail presa a strofinare la, eh, la gamba e a massaggiare la gamba e e e tutto l'insieme dei conigli appunto della regina e per me questa inquadratura finale ma appunto sono curioso di sapere cosa ne pensate voi è la rappresentazione perfetta, che è un'inquadratura straordinaria, una delle più significative del film, è la rappresentazione perfetta dello stato psicologico della regina, della disperazione psicologica della regina, che è travolta dai fantasmi del suo del suo passato appunto rappresentati dai conigli che sono alla fine i suoi figli che lei non ha mai avuto e quindi anche i suoi traumi e così via, e dall'immagine di Abigail, che lei in quel momento, è vero, domina, nel senso che la costringe a inchinarsi a lei e e, e la comanda, ecco, dandole degli ordini, però in realtà, secondo me, il personaggio di Olivia Colman in questa situazione... Il potere di Olivia Colman su Abigail è tutto un'illusione Nel senso che è vero che lei è la regina È vero che lei può dire ad Abigail di inchinarsi di fronte a lei Ma in fondo Abigail Proprio perché è una donna a cui importa solo di rimanere a corte Per fare la bella vita e per, come dire, ottenere il proprio tornaconto Abigail è pronta a inchinarsi davanti a Olivia Colman È pronta a obbedire agli ordini di Olivia Colman Pur di rimanere al suo suo fianco E quindi pur di succhiare tutto quello che può dalla vita di corte È una gold digger (ride) <ride> ecco, eh, quindi sono curioso di sapere quello che ne, pens- ne pensa. io
2: sono abbastanza d'accordo col tuo punto di vista. Aggiungo solo riguardo proprio to- ai-, ai conigli la loro importanza nell'inquadratura finale e oltre, appunto, essere metafora del passato, della- di Anne, eccetera, eccetera. E anche sono proprio banalmente lo strumento con cui lei ha un po' l'epifania, fondamentalmente, perché lei si accorge definitivamente appunto della della crudeltà e della, 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 Del falsità, della sì. falsità di Abigail che di fatto l'aveva mentito se era, dell'opportunismo. dell'opportunismo, lei se aveva fatto finta di amare, eh, di amare i conigli quando in realtà si diverte a torturarli eccetera eccetera e, e quindi si sì, trovo anche io questa, questa ultima inquadratura straordinaria sono d'accordo col tuo punto di vista e per me l'importanza è proprio nel, nel personaggio di Anna che mostra proprio tutto il fallimento perché di fatto è lei alla fine che perde eh, insieme a Sara perché fondamentalmente si rende conto che non troverà mai più in nessun'altra probabilmente quel tipo di rapporto che aveva con Sara cioè comunque una persona a cui era profondamente affezionata di cui magari probabilmente era anche parzialmente innamorata e e che ha sostituito appunto di fatto con una sorta di surrogato che però in realtà pensa, pensa solo a se stessa
0: Surrogato è un altro <ride> tema che torna molto spesso. Io non sono molto d'accordo con voi, in realtà, vi devo dire. Sono d'accordo sulla costruzione della dissolvenza: nel senso che i conigli, ok, eccetera. Ma secondo me, la sconfitta nel, nel, nel finale è Abigail perché secondo me la regina, proprio grazie a questo momento epifanico che dici tu del coniglio, eh, prende coscienza del fatto che ha sbagliato a mandare via Sara e ehm, Jacopo sta facendo di no con la testa (ride) prende coscienza di questa cosa capisce che eh, Abigail è totalmente falsa nei suoi confronti e quindi riesce a imporre il suo potere su eh, il personaggio di Emma Stone che pensava di avercela fatta pensava di eh, potersi permettere di pestare il coniglio della regina essendo ormai la favorita e invece la regina dice no, guarda che sono io che ti domino ancora e quindi la mano sulla testa di Emma Stone nel finale secondo me sta a significare che tutto l'arco narrativo di Emma Stone che voleva portarla a un'indipendenza in un certo senso fallisce nel momento in cui si smaschera un'altra volta la natura della sua eh, relazione con la regina come si smascherava in The Lobster e anche qui si, si smaschera sempre e secondo me lei è quella che ne c'è sconfitta dalla fine
2: però giusto per parafrasare un po' quello che hai detto immagino che comunque sei d'accordo sul, sulla questione del rimorso da parte sì, di Anna e quindi di fatto nella tua visione nessuno vince davvero ma perdono tutti nessuno, vin- in no, maniera... no, nessuno vince nessuno vince, non vince neanche Abigail alla eh, fine esatto, esatto, sì, sì. perché ma... lei è disposta a fare
0: quello che deve fare per mantenere il suo potere ma secondo me, poi non lo sapremo mai ma da lì in poi la regina si comporterà in maniera molto diversa con lei
1: No, io non non concedendole
0: più la libertà che le concedeva prima, e dicendole guarda che quella. vecchia vuol dire proprio mh, guarda che quello che dicono un po' le madri ogni tanto: no, come ti ho fatto ti distruggo. Cioè, questa, questa mano può essere ferro, può essere piuma, fondamentalmente. Per me è lo stesso discorso. Lei eh, le fa capire, stai attenta che sono io che ho il potere e posso fare quello che voglio di te in ogni momento che voglio. Questa è la mia visione.
2: E questa è anche un po' la potenza del cinema di Lantimos, che comunque ci permette di Siamo qua in tre a a parlare di un finale,
0: scontrandoci, ovviamente in modo dialettico, senza...
2: Mancherebbe. Per ora, almeno.
1: Adesso (ride) appena stacchiamo i microfoni...
0: (ride) Facciamo una gara di di (ride) hockey.
1: Esatto, ho già le cesoie pronte per far fare ad Alessandro la fine del gatto di The Lobster. (ride) Ragazzi, io andrei
0: in chiusura, che abbiamo parlato anche troppo, Spero che questa monografia sull'Antimos vi abbia... Ah no, scusatemi, eh, Luca mi fa segno perché ci ci teneva...
2: Allora, giusto per chiudere prima di chiudere ehm, diciamo due parole sul prossimo film di Lanzimos che forse sarà in uscita proprio quest'anno intitolato Poor Things scritto nuovamente da Tony McNamara che era uno dei due eh, cosceneggiatori de- della favorita e nuovamente con Emma Stone come, come protagonista e in un caso d'eccezione tra cui Willem Dafoe Mark Ruffalo e la l'amatissima eh, da parte di Jacopo eh, Margaret Qualley spero ci sia un cameo di Orazio la la, la-, la-, la- della storia. E dic- diciamo giusto due parole sulla sinossi in quanto ci sembra proprio in pieno stile l'ansimo, infatti siamo molto curiosi tutti noi di vedere questo lo- mm, da- nuovo lavoro, e parla fondamentalmente di-, di una donna, appunto Emma Stone, che un giorno nel tentativo di-, di sfuggire al marito, un uomo estremamente violento ha un incidente, muore affogata ma eh, il cervello della bambina che, che portava in-, in grembo viene trapiantato al posto del suo e lei torna stranamente a vivere però con questa nuova eh, dinamica che chissà cosa porterà quindi mi sembra già dalla sinossi un, un... un soggetto quasi cronenberghiano esatto. e, e quindi niente aspettiamo perché il, il soggetto si presta sicuramente a un, sicuramente un film nuovamente grottesco, surreale eccetera eccetera quindi in pieno Lanzigos che siamo curiosi di vedere possiamo dire che comunque mh,
0: da com- come mi sembra sia uscito abbastanza chiaramente da questa monografia Lantimos è uno dei, degli autori più importanti degli ultimi anni mh, mi sembra che è proprio un autore che porta avanti la sua poetica, le sue tematiche, il suo stile in una
2: maniera veramente unica. E anzi ha lanciato anche parecchie nu- mode di nuovi registi che te- si approcciano comunque al-, al cinema in questo modo. Assolutamente. Anche nel contesto italiano, ad esempio,
1: secondo me i fratelli di Locenzio sono spesso molto debitori al cinema di Lanzibos, quindi ad esempio... che è debitore di Kubrick? Chi è debitore che è di Kubrick. esatto Ebbene, direi su che
0: questo, a questo... <ride> su questo possiamo andare Andiamo in chiusura. In chiusura ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato fino a questo punto, spero e speriamo che questa monografia vi abbia interessato vi abbia dato spunti di riflessione. Eh, fateci sapere. Nei, su Instagram in qualche modo eh, quali altri registi avreste piacere di sentire monografati da noi io mh, saluto il mio conduttore Jacopo ciao a tutti, ciao Alessandro e saluto e ringrazio anche tanto Luca che è stato con noi ciao
2: Alessandro, ciao Jacopo, grazie dell'invito è stato veramente un piacere e
0: saluto tutti i nostri ascoltatori e
2: ascoltatrici e ci sentiamo alla prossima volta